1: Pour vous inscrire à nos événements ou pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Être artisan d'art et indépendant requiert une discipline de faire, car il faut apprendre le savoir-faire et l'entrepreneuriat. Ce sont deux compétences différentes et il faut savoir les exercer en même temps parce que la posture de l'entrepreneur nous paraît essentielle. Nous avons aujourd'hui deux artisans d'art qui sont en fait deux artisanes et deux des quatre lauréats du prix L des artisanes. Donc côté entrepreneuriat, elles vont pouvoir nous éclairer. Donc nous avons Isabelle Rocher. Isabelle a repris en 2000 la maison familiale, la maison du pastel, qui était menacée de disparition. Isabelle a mis toute son énergie pour sauver cette entreprise la plus ancienne fabrique de pastels du monde, dont les origines datent du XVIIIe siècle. Cette aventure représente beaucoup plus qu'un projet entrepreneurial pour Isabelle. Elle va nous expliquer quels ont été ses moteurs pour persévérer de longues années et ce qu'elle a fait pour faire revivre l'entreprise. Nous avons aussi Manon Bouvier, qui est fondatrice en 2016 de l'atelier Paëlis. c'est une virtuose de la marqueterie de paille, elle a été meilleure ouvrier de France en 2019, lauréate de nombreux prix depuis. Et elle encourage son équipe à se projeter dans la marqueterie de demain en accordant une place centrale à l'innovation. Elle va nous expliquer comment elle a réussi en 5 ans à développer cet atelier de 3 personnes reconnues parmi les meilleures dans le monde de la décoration d'intérieur. Et enfin nous avons Thibaut Dumas qui est titulaire d'un doctorat en neurosciences cognitives obtenu à l'Institut du cerveau et de la moelle Opinière. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet et il a par la suite cofondé une entreprise dans le secteur des neurotechnologies puis une entreprise de formation professionnelle. Il est entrepreneur, il est coach, il est enseignant en entrepreneuriat depuis 2014 et il a rejoint Matrice en 2018 pour la création de son incubateur Matrice Cube. Donc, laissons place maintenant à notre discussion. Je vais commencer par te laisser la parole Isabelle et je voudrais savoir Comment, avec la Maison du Pastel, tu as pu être persévérante pendant si longtemps Est-ce que tu t'es donné une date jusqu'à quand tu pouvais puiser dans tes ressources Combien de temps ça a pris Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Alors, non, je ne m'étais pas fixée de date. Euh, à l'origine, je m'étais fixée des montants
2: que je ne voulais pas dépasser, euh, que je ne voulais pas dépenser parce qu'en fait, la réalité, c'est que j'y ai été de ma poche pendant sept ans. Euh, j'ai pu commencer vraiment à, à vivre de l'activité qu'à partir de 2009, donc après 9 ans, euh, grâce entre autres à, à des clients qui m'ont aidée à des moments clés, pour euh, qui m'ont acheté des pastels euh, pour m'aider financièrement. Euh, donc, ce qui m'a maintenue en fait, au travers de tout ça, c'est vraiment une, une vocation. Quand j'ai découvert cette entreprise, pour moi, c'était impossible qu'elle s'arrête. Je trouvais que le produit était magnifique, que l'histoire était magnifique. Euh, et j'étais prête à donner tout ce que je pouvais pour euh, simplement qu'elle survive. Donc euh, mon objectif était là, qu'elle qu survive. Tant que tant que j'avais pas atteint mon objectif, je me suis accrochée. Mais par contre, mon seuil de de, de ce que j'étais prête à, à mettre dedans euh, financièrement euh, a évolué au cours du temps. C'est-à-dire j'ai passé plusieurs caps où euh, j'ai dépassé
1: les limites que je m'étais fixées initialement. Et quand tu as dépassé les limites que tu t'étais fixées initialement, qu'est-ce qui t'a fait croire que tu voulais continuer Est-ce que tu as eu des signaux Comment tu as interprété le fait que tu avais dépassé le budget que tu t'étais fixé, mais quand même tu poursuivais
2: En fait, à l'origine, la clientèle était devenue très réduite. Donc j'avais une clientèle essentiellement d'artistes français mais qui avaient désespérément besoin des pastels. Donc, mon, mon idée, c'était de me dire, si je multiplie, même s'il n'y a pas beaucoup d'artistes dans chaque pays qui sont prêts à payer ce prix-là pour des pastels, si je multiplie ça à l'échelle mondiale... Je devrais arriver à vivre de l'activité. Et, euh, et en fait, à tous les moments où je, au moment où, où, où j'avais plus d'argent à investir dans l'entreprise, par exemple, euh, j'ai demandé à certains de mes clients, parce que certains étaient ouais. avaient des, connaiss des connaissances, avait des collectionneurs, etc. Je m'étais, j'ai fait appel à eux pour pour avoir de l'argent. Et, euh, et à ce moment-là, à chaque fois, j'ai trouvé les moyens, en fait, euh, parce que quand on a dans sa tête qu'on ne peut pas arrêter, euh, on, on trouve les ressources. On finit toujours par les trouver. Donc, euh, donc, je les ai trouvés. À chaque, à chaque moment, je les ai trouvés.
1: Et les étapes clés qui t'ont donné confiance
2: Non, c'était surtout la, la clientèle en fait. Euh, déjà, il y a eu dans les premières années le fait que les clients existaient, euh, étaient contents de ce que je produisais. Donc ça, c'était j'ai envie de dire l'essentiel. Euh, et puis après, bah, j'ai ouvert en fait au, au marché américain, qui est un, un endroit où il y a beaucoup de pastellistes. Euh, j'ai au bout de deux ans en fait un, un revendeur là-bas. Euh, qui a qui a pris toute la collection que j'avais à l'époque. Donc à l'époque, j'avais peut-être que 250 nuances, quelque chose comme ça. Et en fait, au cours des années qui suivaient, il, à chaque fois que je créais une nouvelle couleur, il la prenait. Donc euh, euh, aujourd'hui, il a l'ensemble des 1688 nuances de de notre nuancier. Donc ça c'est quelqu'un qui m'a d'une certaine manière qui me qui croyait lui aussi dans dans ce que je faisais. Euh, et avec qui j'ai participé à des salons euh, etc donc je crois que j'ai eu vraiment un gros bas en 2009 parce que je commençais à vivre de l'activité mais j'en pouvais plus euh, et j'ai participé à l'époque à une euh, c'était une sorte de, de convention, de, euh, de salon aux États-Unis euh, où on m'avait demandé de parler devant le parterre de 300 artistes. Et j'ai eu une telle réception. En fait, j'ai vécu un moment lors de, de cette présentation qui était énorme, euh, où j'ai complètement compris que les musiciens euh, aiment la scène parce qu'il mmh. se passe vraiment, c'est vraiment passé quelque chose de très fort et qui fait que la balance, est... alors que j'étais épuisée, ça a remis la balance à, à équilibre. Donc, ça m'a permis de, de, de repartir.
1: Oui, donc comme quoi, c'était peut-être pas tes clients, mais en tout cas ta cible qui t'a donné l'énergie parce qu'ils oui. aimaient tes produits et tu t'es dit euh, « je, je réponds à un besoin, il faut que j'y arrive et il faut que je continue à développer » et c'est ça qui t'a donné l'énergie. il y avait
2: ça et il y avait aussi le fait que la, la maison a la 300 ans d'histoire. Donc, euh, me dire que ça, si ça s'arrêtait, c'était de ma faute. Donc ça, c'était, je ne pouvais pas laisser ça, je je pouvais, je pouvais pas laisser faire. Donc, il y avait cette motivation-là aussi, c'est-à-dire, euh, non, je, je peux pas, il faut que ça marche. En fait, euh, j'avais une détermination qui était totale. Euh, euh, il y a eu quelques moments où j'ai, enfin, il y en a eu plusieurs, même où j'ai commencé à douter, où je me suis dit, tu n'es pas sérieuse, là, il faut que tu ailles retrouver du boulot. J'ai commencé à rédiger mes CV, etc., mais j'ai jamais été capable de les envoyer euh, parce que j'avais bien conscience que j'étais pas motivée donc euh, j'allais pas convaincre un, un employeur de m'employer sachant que moi-même j'étais pas motivée donc euh, donc à, à chaque fois je suis revenue à ma place est là je, ouais. je continue je, je m'accroche
1: euh... et, et donc dans les autres moments un peu compliqués que tu as que tu as traversé euh, donc on a vu qu'il y avait euh, il y avait cette euh, ce, ce, ce salon ou cette conférence à, aux États-Unis qui a, qui t'a redonné de l'énergie, est-ce qu'il y a eu d'autres moments où euh, ce sont d'autres signes, en fait ou d'autres signes, ou d'autres euh, personnes, ou euh, d'autres euh, leviers qui t'ont permis de te donner confiance et de poursuivre
2: alors, le gros changement, il a été en 2010, quand j'ai cette jeune Américaine, qui est, est aujourd'hui mon associée, euh, qui m'a contactée parce qu'elle cherchait à faire quelque chose qui ait du sens pendant son été. Elle, elle était fascinée par ce que j'avais réussi à, à reconstruire, déjà, c'était au bout de dix ans. Euh, elle était fascinée elle-même par l'histoire de la maison, donc elle, elle s'est proposée de, de venir m'aider un été euh, à l'atelier et à faire tout ce qu'elle pouvait pour…
3: Euh,
2: dont je pouvais avoir besoin, et, et en fait, ça a été une, une rencontre un peu magique où j'ai trouvé quelqu'un qui était prête à donner autant que moi j'avais donné pour cette entreprise… Euh, qui était prête à investir du temps, de l'argent, et c'est devenu en fait rapidement évident pour moi que je voulais pas continuer sans elle, parce qu'elle m'apportait en fait. Moi, je, je reste quand même, une, je suis ingénieur de formation, donc je reste, je suis toujours restée assez scientifique dans, dans l'âme, euh, alors qu'elle, elle apportait tout l'aspect artistique dont, pour moi, la maison avait vraiment besoin. Euh, J'avais tout à fait conscience que dans mon discours avec les artistes, je parlais pas vraiment la même langue. Euh, et qu'il y avait besoin de cette créativité que personnellement j'avais pas. Euh, donc je me sentais en fait, je, je, je mettais la maison sur un vraiment sur un piédestal. Et pendant dix ans, je me sentais pas à la hauteur de, de ce que pour moi elle était censée être. Et l'arrivée de Margaret a, a a permis de combler en fait ce, ce fossé. Et à deux, on, on représente vraiment ce que pour moi la maison devrait être. Donc ça, c'était un, un gros voilà, ça a été le changement euh, et et puis c'était après, oui, après les États
1: oui, puis c'était après les États-Unis, tu avais tu, tu oui. euh, ah oui. donc t avais tu avais quand même des signes qui sans doute te permettaient de poursuivre mais euh, finalement Margaret, c'est elle qui est venue te voir, est-ce que tu t'étais fait la réflexion de euh, j'ai besoin de m'associer parce que oui. Et ouais. tu avais fait des choses ou où, où tu as eu des déceptions Alors oui, j'ai eu des
2: déceptions. En fait, il y a eu un moment, je crois que c'était en 2006, où euh, je voyais que je n'y arrivais pas, c'est-à-dire j'avais un projet. Et, et mon projet, c'est autant une, 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 une sorte de manière de vivre, c'est-à-dire c'est une éthique, c'est une façon de faire, c'est euh, la manière dont on voit le, le rapport avec les clients. Euh, je n'étais pas dedans pour gagner de l'argent, la, j'étais là pour faire quelque chose qui avait du sens. En même temps, concrètement, il fallait que je gagne ma vie, ouais. euh, mais je voulais pas perdre tout ce qui était euh, mon âme et, 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 et la raison pour laquelle j'avais quitté mon métier d'avant, euh, qui était très rémunérateur. Donc, euh, mais au bout de six ans, je gagnais toujours pas ma vie et j'ai commencé à me dire, mais est-ce que vraiment ta façon de voir les choses, elle, elle a encore une raison d'être dans le monde actuel euh, Parce que je me disais peut-être que le monde actuel dans le monde actuel, il n'y a peut-être pas de place pour la maison du pastel telle que moi je la, je la voyais. Euh, donc à ce moment-là, j'ai accepté euh, d'être, euh, de, de payer quelqu'un qui était un, un quelqu'un d'une école, école de commerce euh, pour m'aider dans la partie commerciale et marketing euh, que j'ai payée pendant neuf mois. Donc ça m'a mis sur la paille pour pour le coup ça, ça j'ai vidé tout le reste de mes économies. Et ça a été atroce pour moi parce que c'était à contre courant complètement de, de mon esprit, euh, de, de, de ce que je sentais à l'intérieur de moi. Euh, mais comme j'avais tout essayé avant, je, je me suis dit il faut que j'essaye autre chose. Euh, donc j'ai essayé ça. Euh, et au bout de au bout de sept mois, j'ai dit on arrête. De toute façon, j'ai plus l'argent pour te payer euh, et ça ne correspond pas. Donc. Euh,
1: et parce que. J'ai fait que... appel
2: à. C'est à ce moment-là que j'ai fait appel à des, à des aides financières.
1: Quel était ce projet marketing qui ne te correspondait pas C'était, d'une certaine manière, le, le côté
2: vraiment luxe. Parce que c'est vrai que nos pastels, comme on, comme on met un temps phénoménal à les fabriquer, ils sont très chers. Donc, on, ils sont quatre ou cinq fois plus chers que les autres pastels du marché. Donc, lui, sont, il le voyait comme c'est un objet de luxe. Donc, je, je, on, on va se marketer comme un objet de luxe. On va... Euh, en, en, en moussant un petit peu avec un dialogue qui était à mon goût trop superficiel qui, qui n'était plus de vraiment de l'essence de l'essentiel. Oui, euh, il m'a aidé sur d'une certaine manière c'est que le dans on avait ensemble on avait des, on avait créé une gamme en fait de produits, on avait euh, des coffrets de 3, 5, 12 et 72 pastels donc avec des fourreaux, on a on a, il avait quand même il a quand même généré une sorte d'image de, de de, de marque qui reste en partie aujourd'hui. Donc, euh, j'ai envie de dire, tout l'argent n'a pas été pour rien. <rire> euh, mais euh, Et puis, ça m'a aidé aussi à savoir ce que j'étais prête à accepter, ce que je n'étais pas prête à accepter. Donc, euh, j'ai envie de dire, on, on apprend de toutes les erreurs qu'on fait et, et,
1: mmh. et après, on, on se Oui, et, et finalement, euh, Margaret correspondait, finalement, avoir fait Exactement. ce travail. Ouais. Quand tu as rencontré Margaret, tu t'es dit… Euh, euh, je retrouve la raison d'être de la Maison du Pastel oui. euh, dans votre duo. Oui. OK, c'est intéressant. Et si on, on parle donc des principes de gestion d'entreprise, quels sont, selon toi, euh, les, les principes de gestion de ton entreprise qui t'ont paru les plus nécessaires et euh, les plus
2: importantes Concrètement, je, je dirais j'ai été hyper raisonnable. C'est-à-dire, je savais que j'avais des fonds limités, euh, donc j'ai j'ai accepté de vivre dans des conditions qui étaient compliquées. J'ai accepté de pas me payer. J'ai accepté de voilà j'ai accepté plein de choses parce que j'avais un but derrière. Et au niveau de tous mes entre guillemets investissements, j'ai pas beaucoup investi les dix premières années parce que j'avais euh, j'investissais surtout dans la le côté euh, reconstitu, reconstitution de la gamme. J'investissais dans le produit, dans l'essence du produit en fait, dans la fabrication des couleurs. Euh, j'ai pas du tout investi dans des grandes quantités de pigments euh, ça c'est Margaret qui l'a fait quand elle est arrivée euh, j'achetais simplement les pigments dont j'avais besoin pour faire mes fabrications donc ça a été euh, ça a été vraiment un. j'essayais de gérer au mieux mes ressources pas faire des dépenses dont j'avais pas besoin euh, vraiment être à
1: pourquoi euh, donc t'es passé de d'une gamme de, de 300 tons différents à 1600 aujourd'hui pourquoi c'était décidé... mon
2: objectif. En fait, c'était ça. C'est-à-dire que la, la maison elle avait fait sa réputation au XXe siècle avec une gamme de 1650 nuances. Donc, quand j'ai repris, c'était ça que j'espérais reproduire un jour. Euh, et dans le, le pastel, contrairement à l'huile, l'acrylique, etc., en fait, on ne peut pas mélanger sur une palette les couleurs. Donc, si on veut faire un trait d'une certaine couleur, on a besoin d'avoir le bâton de cette couleur-là. Donc, ça justifie euh, le nuancier. Donc, euh, Et au au fur et à mesure, en fait, j'essayais les premières années, j'ai essentiellement fabriqué les couleurs à la demande. C'est-à-dire, j'avais des clients qui avaient besoin de vert, de bleu, de rouge, je fabriquais les couleurs pour eux. Euh, donc, naturellement, le nuancier a grandi et même ça a continué comme ça, c'est un petit peu la, la base c'est beaucoup la demande des artistes, c'est l'inspiration des pigments qu'on qu qu nous propose, c'est des couleurs qu'on voit dans la nature et qu'on sait qu'on n'a pas dans le nuancier. Et puis, c'est ce, ce nuancier de 1650 nuances. Euh, tant qu'on ne l'avait pas obtenu, euh, on avait cette énorme inspiration de couleurs potentielles.
1: D'accord, ok, c'était dans ton objectif initial. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres principes auxquels tu penses qui seraient intéressants à, à nous partager
2: la seule chose à laquelle je pense, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais pour moi, quand j'ai repris, l'adresse de la maison était hyper importante. C'est-à-dire que c'était un lieu un peu historique, la boutique parisienne... Euh, donc, le premier investissement que j'ai fait, parce que les cousines avaient besoin d'argent quand j'ai repris, euh, j'ai repris quand l'aînée des trois sœurs est, est décédée euh, et elles avaient besoin d'argent pour les droits de succession. Et pour moi, le, le premier investissement que j'ai fait, en dehors du fait d'acheter la maison, ça a été d'acheter les murs de la boutique. Donc, ça, c'était pour moi hyper important que l'adresse, de maintenir l'adresse. Et, et en fait, ça nous permet d'avoir… Encore aujourd'hui, une boutique à Paris qu'on ouvre qu'une demi-journée par semaine, ce qu'on pourrait jamais faire s'il qu fallait que je paye un loyer tous les mois.
1: Oui, c'est intéressant parce que tout, tout ton projet d'entreprise, finalement, enfin de, de, de ce que j'entends, euh, résonnait par rapport à l'entreprise initiale, ce qu'elle était, et oui. tu voulais la faire revivre de oui. la manière dont elle vivait Quand Je elle voulais
2: complètement retrouver l'esprit de la maison. C'est-à-dire c'était une maison qui était au, au top de son époque, à toutes les époques qui a, été, qui a été au top de son époque, qui avait le plus grand nuancier possible, euh, qui était reconnu pour son l'excellence de ses produits. Donc, euh, voilà, mon objectif, c'était de, de retrouver ça, avec effectivement bah, les, les couleurs d'aujourd'hui, parce qu'on fabrique pas exactement les mêmes couleurs qu'il y a 100 ans, euh, mais euh, c'était de retrouver cette... Euh, le, vraiment le, la qualité le, le, ouais, d'être à la hauteur du passé
1: bravo Isabelle <rire> <Et> merci <rire> avant de laisser la parole à Manon est-ce qu'il y a un conseil que tu remets que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as repris l'entreprise. Vraiment.
2: Et, et, et en fait, j'ai envie de dire, les conseils au début, ça m'a pesé plus qu'autre chose, euh, dans le sens où j'ai eu tellement de gens qui m'ont disaient, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ça, tu peux faire ci. Et en fait, on fait avec ses moyens. Euh, moi, il y a des moments, j'avais pas les moyens, que ce soit financiers ou même personnels, de, 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 de démarcher des, des, des revendeurs. C'était pas, j'en avais pas les moyens. Mmh. Euh, et donc, de m'entendre dire, tu n'as qu'à faire ça. C'était atroce, c'était un poids supplémentaire de « j'y arrive pas, je suis pas à la hauteur ». Et au fond du fond, non, on, on fait avec ce qu'on a, on y met tout ce qu'on peut. Et, et je pense que si on est, si on a vraiment confiance dans, dans son produit, dans son entreprise, dans son projet, euh, on trouve les moyens, on trouve les portes de sortie. On les, elles, elles sont pas toujours évidentes, euh, mais on les trouve.
1: C'est passionnant. Merci beaucoup Isabelle. Alors maintenant, on va laisser la parole à Manon. Donc, euh, je rappelle que Manon Bouvier a créé l'atelier Paillis en 2016. Donc, c'est un atelier de marqueterie de paille. Euh, donc, en 2016, c'était il y a cinq ans, peut-être maintenant bientôt un peu plus. Est-ce que Manon, tu peux nous expliquer quelles ont été les, les étapes de développement de ton atelier La Première étape, c'est déjà sauter le pas de le faire.
0: <rire> c'est le plus dur, je crois. Quel où... a été l'élément déclencheur alors c'est que j'avais plus la possibilité de faire de la marqueterie de paille en tant que salarié et que je ne me voyais rien faire d'autre, en fait. Et que j'aimais tellement mon métier que je me suis dit, en fait, la seule manière de continuer, c'est de créer ma boîte, en fait. Et parce qu'on n'est que 15 entreprises dans le monde à faire de la marqueterie de paille. Et du coup, en termes de débouchés d'emploi, c'est vraiment minime quoi. Donc du coup euh, ça a commencé comme ça et après euh, la suite bah c'est comment trouver du travail alors qu'on est personne qu'on a 23 ans et que ben on s'adresse comme au milieu du luxe. Et donc euh, voilà, ça c'était aussi une longue étape qui a pris du temps et puis après c'est arrivé à démarcher, trouver les chantiers euh, trouver comment avancer, comment trouver les financements pour continuer euh, jusqu'à maintenant, euh, à continuer à développer euh, l'entreprise.
1: est-ce euh... que quand tu as démarré, donc, tu avais 23 ans, c'est ça 23 ans, ouais 23 ans. Est-ce que tu as fait un plan quand te, tu t'es dit, euh, il faut que j'ai euh, que j'arrive à avoir un premier chantier, un deuxième chantier Tu avais fait un plan où tu t'es dit, euh,
0: allons-y pas du tout. En fait, je suis un peu, j'aime toujours dire ça, je suis un peu borderline. Je suis toujours au bord de la, de la falaise. Je vois le vide, mais je suis plus côté terre que, que côté vide. Et en fait, moi, je fonctionne assez comme ça au, au feeling. Et en fait, je me suis retrouvée sans boulot au, au début d'août. Je suis partie en vacances et mes parents m'ont proposé 20 mètres carrés de leur atelier pour me lancer. Et donc, en fait, ça s'est vraiment fait en deux semaines. Donc, en fait, j'avais rien prévu. J'ai juste dit, bon, bah ben, on y va et on verra au fur et à mesure. Et après, quand j'ai commencé. ben.
1: Et comment tu as fait ton premier, du coup, quand tu étais dans ce, cet atelier de 20 mètres carrés, euh, qu'est-ce que tu as fait et tu es allé voir qui,
0: avec quoi Alors, euh, ce que je faisais, en fait, je m'exerçais. J'ai essayé de trouver mon style à moi parce qu'en fait, la marqueterie de paix, c'est quand même très traditionnel, même si la boîte chez qui je travaillais, on faisait un peu des trucs. Hein. Qui changeait un peu, ça reste quand même du classique de années 20, euh, des motifs qu'on qu qu voit et qu'on revoit. -re et en fait, moi je me suis dit, ouais, mais j'ai 23 ans et en fait, il faut pas que je monte ma boîte pour faire la même chose que les autres. Et du coup, en fait, j'ai mis quelques mois vraiment à trouver mon style, ma technique, mon œil, ma, ma, ma patte, quoi. Et en fait, je me suis dit, il faut que j'arrive à me montrer. Donc après, ça a été euh, faire un Instagram, euh, faire un site internet. Euh, gérer avec la chambre des métiers pour faire des expositions, être dans des lieux, des choses comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, faire parler de moi, parce en fait, le, pour moi, le monde de, de, de mes clients, donc le haut de gamme et le très haut de gamme, il était inaccessible, en fait. Et en fait, c'était ça qui était le, le plus dur. Inaccessible en... Inaccessible, pourquoi, en fait Parce que euh, pour moi, je n'avais pas ma place, en fait. Comme j'étais personne et personne n'avait jamais entendu parler de moi, c'était trop compliqué de rentrer parce qu'en fait, je démarchais, j'envoyais des portfolios, des choses comme ça, je, je prenais des rendez-vous, je venais avec des échantillons. Mais en fait, quand euh, j'avais déjà créé ce truc de lisse avec le logo, le, vraiment l'image de marque, et en fait, moi, je n'existais pas. En fait, les, les gens, ils avaient jamais vu ma tête. Ils ne savaient pas que... Mais
1: ils mais voyaient ton travail.
0: Voilà. Et en fait, sauf que quand j'arrivais au rendez-vous, bah, ils voyaient une petite gonzesse de 23 ans débarquer. Ils se disaient, mais c'est quoi ce truc, quoi Et j'habitais à Paris, donc mon siège social était à Paris. Mon atelier était en Haute-Savoie. Alors, il y en a qui pensaient que j'étais une filière de paélistes. <rire> <rire> et en fait, j'étais… Qu'est-ce
1: qui en... les a convaincus, du coup Comment tu les as convaincus
0: euh, En fait, je pense c'est bête, mais je suis naturelle. Et en fait, je parlais à mes clients, comme là, je suis en train de parler. Je, je sais ce qu'ils font, ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent, ça n'a pas d'importance. En fait, c'est juste le le le, le feeling qu'on a ensemble. Et puis en fait, pour moi, la seule façon de de de, de justement arriver à les conquérir et leur dire c'est pas parce que je suis jeune que je connais pas mon métier. En fait, c'est d'être passé le meilleur ouvrier de France. Mais jamais de ma vie, je me suis dit, je veux être meilleur ouvrier de France, jamais. Et en fait, du coup, c'est là que ça a vraiment tout changé. Quand à 26 ans, j'ai été médaillé meilleur ouvrier de France. Parce qu'en fait, du coup, là, j'ai acquéré une crédibilité que, en fait, que je sois jeune ou pas, en fait, j'ai été reconnue par mes pères, j'ai été médaillée. Et en fait, c'est le col bleu-blanc-rouge, c'est une valeur universelle. Et, et on, même les chefs, les chefs col bleu-blanc-rouge, que ce soit à New York, en Inde ou en Chine, c'est connu, en fait. Et du coup même s'ils ils peuvent pas imaginer que ça existe dans l'artisanat d'art, juste le fait de l'avoir, ça change quelque chose, c'est une crédibilité. Et en fait, pour moi, c'est là où ça a tout changé, quoi. Et
1: donc, avant 2000, donc c'était 2019, c'est ça, ton titre ouais. de meilleur ouvrier de France. Donc, entre 2016 et 2019, allais voir les clients, tu participais au salon, mais tu sentais pas Enfin, tu sentais que les clients étaient un peu réticents parce qu'ils euh, se demandaient si tu allais réussir à gérer un chantier du A à Z. Qu'est-ce qui les freinait
0: hein en, vrai, en vrai, je ne sais pas s'il y avait du frein, mais en fait, c'est juste que le, le, le bouche à oreille a mis du temps à, à se poser. Et en ouais. fait, de, le fait de connaître d'autres artisans, de se faire sa place, connaître les gens, faire des vernissages, boire des cocktails, des choses comme <rire> ça échanger et en fait ça prend vachement de temps de trouver les bonnes personnes qui t'emmènent au bon endroit en fait c'est surtout ça parce que j'avais du boulot mais des tout petits trucs quoi pas des trucs qui me permettaient de de d'avancer en fait ouais Ok. Et en avancer, fait, pour toi, c'était quoi Remplir le carnet de commandes ouais. et pas d'être le matin à 7h dans l'atelier, comme ça, euh, en disant, bon, aujourd'hui, je fais quoi ouais. Et en fait, c'était surtout ça, parce que pendant une période, j'ai passé un moment où il n'y avait rien et j'avais tout tenté pour moi, dans ma tête. Euh, ça, c'était avant, avant que j'attaque le meilleur ouvrier de France. Et comme disait Isabelle, en fait, du coup, ça m'a beaucoup fait sourire. Au début, les gens, ils me donnaient des conseils de genre « oui, mais tu devrais faire des petites boîtes à bijoux, tu devrais faire des petits machins, mais tu devrais faire ça ». Et en fait, je me disais « mais ça se trouve, en fait, c'est eux qui ont raison et que moi, je suis tellement obstinée dans mon, mon idée de ce que je veux faire que ça va jamais marcher, en fait ». Et au final, maintenant, je suis contente de m'avoir écouté. Mais, euh, mais. Euh... Et quand
1: tu t'es écouté, parce que donc, il t'a fallu du coup plusieurs années aussi pour bah, vivre, j'imagine, de tes commandes et de réussir à te faire un nom. Qu'est-ce qui t'a permis de persévérer Est-ce qu'il y a est-ce que tu as eu des moments de doute où tu t'es dit, je vais retourner à l'atelier d'une telle. De... Euh...
0: Ben, pour être tout à fait honnête tous les jours même encore maintenant voilà <rire> parce que parce que parce qu en fait euh, l'entrepreneuriat euh, c'est ce que je dis à beaucoup de, de, de personnes avec qui j'échange c'est fou comme expérience mais c'est tellement dur c'est tellement dur de, 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 de tenir tous les jours et en fait ben, moi ça a été euh, euh, le regard de, de, de mes clients. Ça, c'est un truc de fou, quoi. D'ailleurs, sur mon site, quand on rentre, la, la phrase qui m'est venue un jour, on m'a demandé de, de parler de mon métier et de ce qui me faisait aimer ça. Et en fait j'ai la phrase quand on rentre sur le site c'est votre regard qui sublime notre savoir-faire et en fait ça c'est ce qui fait tenir tout le temps parce qu'en fait je sais que même si c'est dur qu'on fait des charrettes, qu'on qu n'en qu peut plus, qu'on fait des journées comme aujourd'hui où tu commences à 5h du matin tu finis à, minu, à minuit le soir et le lendemain c'est pareil et en fait tu sais qu'au résultat quand la pièce elle va arriver, bah, ton client il va faire waouh et ça c'est le truc qui te tient le plus et puis il y a la famille, il y a il y a les copains, il y a les choses comme ça. Comme quoi, le fait
1: d'être entouré, en fait, c'est comme euh, l'assemblée le, le, de 300 personnes d'Isabelle euh, aux États-Unis. Voilà. Euh, c'est la même chose. C'est euh, toi, tes clients, qui, qui ouais. tu sens qu'ils euh, voilà, aiment ton travail et c'est ça qui te permet de poursuivre. Et ouais. donc, ton et tu parlais de ton entourage proche aussi, alors qu'ils qui te soutiennent, parce que ça, je, je pense que ça aussi, c'est très important. Ouais. Est-ce qu'ils est qu ont joué un rôle
0: dans ton... enfin, déjà tes parents qui t'ont laissé leur, euh, ouais. leur pièce et ça, ça a été super important et même en fait du coup je suis retournée dans mon village natal en Haute-Savoie et en fait euh, tous les euh, comment dire, tous les, les, les gens de la zone artisanale qui m'ont connu, que j'étais toute petite tout ça, bah en fait déjà c'est bizarre parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je faisais pour eux j'étais artiste artistes, qu qui faisaient des trucs euh, et que en fait ça n'intéressait personne quoi mais en même temps ils m'ont toujours soutenu et, euh, et en fait ça a été super chouette de, de, de voir tous ce, ce petit trucs les gens la curiosité mais tu fais quoi explique tout ça mon conjoint sans mon conjoint j'aurais jamais réussi à être là où je suis aujourd'hui, parce qu'il m'a toujours poussé à aller plus loin, à me surpasser. Il a évolué avec moi. Lui, il est entrepreneur, mais plus côté start-up digital. Et en fait, d'avoir ce mélange et d'échange, surtout avec les gens, ça aide vraiment. Et donc, mes parents... Mais surtout, ce qui était le plus important pour moi, c'est que mon entourage me faisait confiance, mais me toujours remis en question. Et en fait, ça... C'est super important parce que quand on arrête de se remettre en question, c'est là où ça, le pouvoir, quoi.
1: Ouais, ouais, où ça coince. Et est-ce que tu as eu des, des difficultés en particulier et comment tu les, comment tu les as franchies
0: Premier, je dirais, c'est financier. On ne va pas se mentir. Euh, je suis euh, partie de ma boîte. Euh, ça faisait deux ans que j'étais sortie de l'école. Euh, quand j'ai décidé de monter ma boîte, donc je suis pas partie avec un, j'avais un pas un salaire de ouf là-bas, je suis partie avec une. Bah, avec un peu de, de chômage, mais il y avait pas longtemps. Donc, c'était juste le truc pour acheter une machine. Et le pied à l'étrier. L'établi. Et puis après, c'était fini. quoi Donc, bah, du coup, de se dire, bah, en fait, j'ai zéro revenu. Donc, en fait, maintenant, ça tient qu'à toi, ma petite Manon. Vas-y. Et, et en fait, ça, ça a été le premier obstacle. Donc, du coup, bah, un petit boulot, une petite chose hum. comme ça. Et du coup, de gérer les deux. Euh, compliqué et, euh, et pendant un moment quand j'avais vraiment plus rien bah en fait euh, le matin euh, enfin le lendemain en fait je suis allée dans toutes les agences d'intérim du coin vers chez mes parents et bah, en fait je me suis trouvé un truc où je, de 6h du matin à 13h bah j'emballais je de la viande et de 13h30 à euh, je sais pas quelle heure le soir marqueterie de paille en fait je faisais mes deux journées dans une mais en fait c'est surtout de ne pas lâcher et d'avoir la conviction et je pense que c'est ça qui m'a permis de, de surmonter aussi cette étape là c'est que j'étais persuadée qu'un jour ça marcherait mais surtout, donc, la première euh, difficulté, c'est euh, financier. Et la deuxième, je pense que c'est euh, quand je suis passée en recrutement, euh, de ne plus être toute seule et d'être à deux, puis à trois, puis à deux de nouveau, puis à quatre, puis à deux. Et, et, et en fait, de trouver les bonnes personnes qui t'accompagnent où quand tu arrives le matin en taf, tu ben, es content parce que tu sais que les gens qui sont autour de toi, ils sont là parce qu'ils croient en ce que Paylis peut faire. Mais qui font vraiment partie d'équipe. Et ça, c'est super, super important, en fait, pour moi. Donc, voilà, la difficulté, c'est de trouver les bonnes personnes. Et la façon de tenir, c'est d'avoir déjà ceux qui sont là et qui croient au projet. Quoi.
1: Et à quel moment Est-ce que tu as, as des moments où tu as le temps de prendre un peu de recul sur tes expériences passées euh, donc euh, qui peuvent être liées aux personnes qui peuvent être liées au, au chantier au, au bon contact à tout ce qui, tout ce qui entoure pas Hélice et euh, qui, permet, qui te permet d'orienter tes actions à venir
0: j'avoue je le fais peu j'arrive peu à prendre le temps <rire> mais j'arrive à des moments par exemple là on, cet été on, on a travaillé super fort pour finir un projet pour euh, le Bocus d'or c'est un concours mondial de cuisine où on, a, on a fait 15 box takeaway pour le, le, le chef français et on a vraiment euh, travaillé dur 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 pendant six mois et surtout cet été et en fait à la fin de, de, de cette épreuve là je vais pris le temps de réfléchir et de de me dire waouh on l'a fait c'est un truc de fou euh, il y a cinq ans quand j'ai monté ma boîte dans le hangar de mes parents machin euh, bah jamais je pensais que j'en serais là que Cinq ans après, je serai à Mérobré de France, que j'aurai plusieurs employés, que j'aurai un super local dans le plein centre de Lyon. Enfin, et en fait, c'est mais sur plein d'étapes, sur les clients, par exemple, je ne sais pas, la semaine dernière, j'étais à Paris sur un chantier monumental où je me dis, mais ces gens-là, ils me font travailler. C'est fou, quoi. Et, et... Mais j'évite quand même d'y penser parce que ça me fait peur. Et...
1: Mais par exemple, quand tu as quand tu as participé au concours des meilleurs ouvriers de France, tu dis que ça, ça vous a pris six mois de travail avec ton équipe. Est-ce que pendant ce temps-là, vous arriviez aussi à répondre à des chantiers Est-ce que tu vois, avant de te lancer dans un concours qui va te prendre autant de temps, euh, tu, tu te poses en disant est-ce que je vais arriver à gérer le reste Et, euh, et qu'est-ce que ce concours va m'apporter Oui,
0: Bah alors, meilleur ouvrier de France, j'étais toute seule encore quand je l'ai passé. Et en fait, tu Meilleur Ouvrier de France… Tu
1: non, pas pas, je pensais pas à, à Meilleur Ouvrier Boc de France, pardon, à, Bo euh, à Bocuse, le dernier, pardon.
0: Euh, ben en fait, euh, ouais on a dû travailler pour les… En fait, c'était un client, c'était une association, quoi, en gros, euh, tous les deux. Mais en, en, en gros, on devait quand même continuer à avancer. En parallèle, faire ce projet-là qui prenait beaucoup de temps… Donc, il faut quand même toujours gérer les deux et puis penser à après. Parce que c'est bien d'être dans le jus, mais une fois que tu sors du jus, il faut que tu aies du travail après parce que tu as l'équipe, tu as les salaires, tu as ton loyer, tu as machin. Et en fait, tu es toujours obligé d'avoir un coup d'avance. Un coup d'avance. Donc, tu es obligé
1: finalement de régulièrement te de... Enfin, remettre en question, tu le disais tout à l'heure, mais au-delà de ça, piloter le ce qui va te permettre de t'apporter de la notoriété et en même temps, ce qui va te permettre de nourrir l'atelier, quoi.
0: C'est ça. Et après, là, j'ai pris une décision qui est un peu particulière il y a huit euh, mois, je crois, huit mois, quelque chose comme ça. C'est d'embaucher Pauline. Pauline, elle ne travaillait pas à l'atelier. Enfin, elle travaille à l'atelier, mais elle ne travaille pas avec ses mains dans l'atelier. Elle ne fait pas de la paille. Et en fait, ça, il n'y a pas beaucoup d'entreprises si petites comme la mienne qui le font parce qu'en fait, c'est un parti pris de payer quelqu'un pendant 35 heures à faire quelque chose qui n'est pas « rentable ». Mmh. Mais sauf qu'en fait, euh, je me suis dit, moi, Manon, qui a signé pour faire de la marqueterie de paille, euh, ça fait six mois que je ne suis pas à l'atelier. Donc, c'est bien beau d'avoir un col bleu, blanc, rouge, tout ça, tout ça, mais si tu perds ton savoir-faire, en fait, ça sert à rien. Et du coup, euh, quand Pauline est arrivée, j'ai enfin pu retourner à l'atelier. Et, et en fait, ça, c'est super important aussi. Je pense que c'est des décisions... Euh, où justement pendant le bocus d'Or, Pauline, elle, elle a pu euh, réfléchir à plein de trucs. Elle a refait avec mon compagnon le site internet. Elle a pensé à des, des systèmes de communication. Qu'est-ce qu'on pourrait changer, euh, euh, améliorer l'image de la boîte, enfin des choses comme ça. Ou en fait, moi, c'est un tas dégagé quoi, que j'avais pas à prendre, quoi. Ouais. En fait, ça, c'est important, je crois, aussi.
1: C'est intéressant. Alors, Manon, est-ce que, avant de passer la parole du coup à, à Thibault maintenant, est-ce qu'il y a un conseil S'il y avait un seul conseil que tu voudrais donner pour un entrepreneur, un entrepreneur et artisan d'art sur le développement de l'entreprise, enfin, tu nous en as donné beaucoup, mais si euh, si euh, en gardais un seul, ça serait lequel euh,
0: Si vous croyez en ce que vous faites, faut pas lâcher. Ça va être dur, mais il ne faut pas lâcher. Et quand vous arriverez à un moment donné que vous retournerez derrière, vous pouvez juste être fier de vous de ne pas avoir lâché. Et en fait, je crois que c'est le seul conseil. Parce qu'en vrai, toutes les situations sont différentes et tout est complètement différent. Mais en fait, il ne faut pas lâcher. Et si vous croyez en ce que vous faites, il faut le faire jusqu'au jusqu bout. Quoi.
1: Bravo. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manon. Donc Thibault, je vais te laisser la parole. Donc Je rappelle que Thibault Dumas est entrepreneur et coach enseignant en entrepreneuriat depuis 2014. Il a rejoint Matrice en 2018 pour la création de l'incubateur Matrice Cube. Alors peut-être juste pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est Matrice Cube
3: Alors euh, juste avant, je voudrais juste féliciter maintenant Isabelle qui sont je pense de très très bons exemples d'une posture entrepreneuriale euh, qui, qui fonctionnent bien et qui ont réussi des, à surmonter des défis qui ne sont pas simples. Donc, bravo, bravo à vous deux et bravo au défi de les avoir choisis pour le, le témoignage parce que c'est vraiment des très bons exemples. Matrice Cube, c'est un programme d'accompagnement de, de six mois où on aide des entrepreneurs, qu'ils soient de tout type d'entreprise possible. On a aussi bien des gens dans les assurances, dans les finances, dans la fabrication de chaussettes, donc c'est assez large. Et euh, on les aide sur euh, tous les aspects de leur aventure entrepreneuriale, depuis euh, leur premier business plan euh, jusqu'à leur levée de fonds s'ils en font, en passant par leur étude de marché, euh, euh, leur stratégie marketing, etc. etc. L'un des axes sur lesquels on travaille le plus, c'est la création d'une communauté pour qu'ils puissent s'entraider et échanger leurs conseils. Parce que c'est un point qui a été évoqué tout à l'heure, on se sent seul quand même. Quand on est entrepreneur, même si on peut avoir des associés, même si on peut avoir des amis, de la famille, etc., on peut se sentir très seul et il n'y a pas d'autre personne qui peut mieux comprendre la difficulté de la vie d'un entrepreneur qu'un autre entrepreneur. Et euh, on le voit bien quand on parle avec sa famille, quand on parle avec ses proches, ils nous demandent toujours, mais pourquoi Quelle idée de faire ça <rire> Quelle idée de, de s'infliger autant de difficultés, autant, de, autant de, de problèmes dans la vie alors qu'on pourrait avoir un métier salarié et, et avoir un salaire Mais euh, non, il y a plein d'autres choses positives. C'est pour ça qu'on fait l'entrepreneuriat. C'est... C est, c est, ça ouvre plein de portes et, euh, et ça permet de développer son projet perso, euh, mais c'est difficile. On, ça peut être très solitaire et c'est pour ça qu'avoir une communauté et s'entourer, c'est très important, dans un incubateur comme le nôtre, mais dans plein d'autres plein groupes aussi, c'est intéressant.
1: Dans ce qu'on a entendu, dans ce que Isabelle et Manon ont évoqué, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé sur cette posture d'entrepreneur
3: Il y a plein de choses qui m'ont interpellé, j'ai pris plein de notes. Euh, j'ai entendu… Euh, alors déjà, la première chose que je voulais dire, je voulais dire qu'il y avait autant de postures d'entrepreneur que d'histoire d'entrepreneur. Donc, euh, celui ou celle qui dirait euh, « il faut faire comme si et pas autrement », et euh, moi, je prendrais ces discours-là avec beaucoup de pincettes. Un entrepreneur, c'est avant tout un projet euh, personnel ou collectif, mais en tout cas qui est identique. Unique. Et euh, c'est votre projet, vos décisions, vos choix et votre histoire. Et c'est à vous d'assumer vos propres, vos propres, vos propres chemins, votre propre chemin et votre propre direction. Donc, euh, c'est, on se sent parfois illégitime. Ça, c'est un point important. Mais euh, il faut assumer ses choix et assumer de, de, de prendre son chemin, même si on ne se suit pas les conseils des autres. Et personne n'est à votre place et personne ne saura quoi faire. Donc ça, c'est un point important. Donc personne n'a parole d'Évangile en, en, en la matière. Ensuite, euh, Isabelle, par exemple, elle a évoqué que euh, elle avait à la fois un objectif très clair et euh, mais qu'elle a su identifier ses limites. Ça, je trouve ça hyper intéressant parce que et, et Manon aussi l'a dit d'avoir cette vision qu'il apporte dans les moments de difficulté. Euh, c'est extrêmement important. Pourquoi Parce que ben, il y a plein d'aléas dans la vie euh, d'être d'entrepreneur, des difficultés, des obstacles qui se présentent, c'est complètement imprévisible. Et cette vision, cet objectif, il permet de surmonter tout ça, de maintenir le cap. Mais si on se donne euh, totalement, on peut s'oublier soi-même et les limites, il faut les identifier, qu'elles soient financières, mais pas seulement. Ça peut être des limites éthiques, ça peut être des limites morales, ça peut être des limites sur ce le sens qu'on veut donner ou pas à nos activités. Euh, et aussi ne, notre énergie personnelle, nos ressources personnelles. Et s'il n'y a plus de porteur de projet, ben, il n'y a plus de projet. Donc, c'est peut-être même la ressource principale à, à avoir en tête. Donc, identifier ses limites tout en ayant un objectif clair, c'est extrêmement important. Ménager son énergie et aussi savoir la rassembler quand il y a des actions de coup de poing ou des actions clés à, à, à mettre en place. Aussi, euh, je rebondis aussi sur ce que dit Manon. Elle disait que tous les jours, elle, pou elle pouvait avoir des moments de doute. Moi, je l'ai eu aussi hein, dans, mes, dans mes projets, euh, je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur qui euh, se dit tous les jours euh, euh, que tout va bien et qu'il et qu a fait le bon choix. Il y a toujours des moments où on commence à douter, à se poser des questions et c'est normal. C'est à ces moments-là qu'on a bien justement du soutien, du support, de, de structure ou d'autres personnes autour de nous.
1: Et, et, et comment tu pourrais Est-ce qu'il y a une, de, donc as dit qu'il y avait pas deux postures d'entrepreneurs de, euh, pareilles, mais est-ce que quand même il y a des, des, des choses à connaître en particulier ouais. euh, quand on est entrepreneur et en particulier quand on est entrepreneur et artisan parce que parce que l'artisan, euh, comme je le disais tout à l'heure, il a le temps du savoir-faire aussi, de, le temps de la fabrication qui lui donne beaucoup moins de temps pour aussi développer son entreprise. Donc, est-ce qu'il y a des choses euh, qui sont importantes à, à avoir en tête euh,
3: Chez Matrice, on a la chance justement de ne pas avoir que des startups, mais d'être un incubateur un petit peu particulier parce qu'on a à la fois des artisans, des agriculteurs et, et des entrepreneurs dans plein de secteurs différents. Euh, alors, je, quand je dis qu'il y a autant d'histoires et de postures que d'histoires que individuelles, euh, en revanche, je pense que euh, la posture d'entrepreneur, elle est là, il y a un dénominateur commun, quel que soit le, le type d'application qu'on crée, le type de secteur. Et en fait, euh, quel que soit le projet, il comprendre que monter sa boîte, c'est pas juste trouver son statut juridique et, et faire sa compta, que c'est quand même, ça je dirais, c'est plus facile. Donc, une fois qu'on a fait ça, après, il y a tout le reste. Et prendre en compte qu'il n'y a pas que justement le savoir-faire. C'est valable aussi pour un développeur informatique qui code. Il n'y a pas que son code à faire. Un chercheur, il n'y a pas que sa techno. Un agriculteur, il n'y a pas que ses courgettes et ses, et, et ses salades. Il y a évidemment plein d'autres choses à mettre en place. Et c'est ça qui est le plus difficile des fois à, à faire. Parce que à réussir à prendre du recul par rapport à son produit est souvent, la raison principale pour laquelle on se lance, parce qu'on aime ce qu'on fait, on aime notre, notre savoir-faire, on aime notre, ce produit ou ce service qu'on développe pour nos clients ou pour nos, pour nos acheteurs, et on est bien dedans, on est confortable. Et le plus dur, c'est justement de réussir à prendre de la hauteur, de prendre en considération tout le reste qui est extrêmement compliqué, toujours avoir un temps d'avance, ça a été dit aussi. Donc, ça, je dirais, c'est plus difficile. Ensuite, Assumer sa propre légitimité, ça c'est très compliqué quand on est entrepreneur, néo-entrepreneur, quand on se lance pour la première fois, se dire ok, il y a les conseils des uns et des autres, mais c'est ma boîte, c'est mes décisions, euh, c'est moi le chef aussi, hein, c'est moi qui recrute, c'est moi qui décide, euh, c'est mon individualité, euh, c'est mon projet, il est unique et accepter qu'on va faire des erreurs, ça ne sera pas parfait mais que c'est comme ça et que ben, ça va être des fois, et, et qu'il faut oublier un petit peu le sentiment, le syndrome de l'imposteur qui peut survenir bien, dans bien des cas. Donc ça, c'est vrai qu'il faut se le rappeler et c'est important. J'avais noté un, un autre point, c'était aussi d'apprendre à… peut-être apprendre à, à, à… voilà, il y avait cette, cette dualité qui est difficile, c'est-à-dire assumer ses choix et ses décisions, mais en même temps être sûr de soi et en même temps avoir assez d'humilité euh, pour quand même être à l'écoute du marché, à l'écoute des utilisateurs et des gens qui nous entourent, qui, même s'ils vivent pas la même chose, même s'ils ont d'autres choses, ben des fois, il y a quand même des choses qu'il faut entendre. Et donc, euh, trouver cet équilibre, je pense que c'est une des choses aussi les plus difficiles. R garder confiance en soi, être sûr de soi, de ses choix, et en même temps, rester assez humble pour rester à l'écoute. C'est cette balance-là qui, qui est vraiment complexe
1: intéressant intéressant. Ben, écoute, merci beaucoup Thibault. Moi, il y a, il y a un, quelque chose que tu as dit Isabelle, que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est faire avec ce qu'on a. Et, et ça, je pense que c'est un principe aussi de l'entrepreneuriat qui est intéressant, c'est-à-dire ne, ne, pas, ne pas mettre des investissements là où au début, il n'y en a pas forcément besoin. Je
3: peux rebondir, rebondir là-dessus parce qu'il y a un point important à, à noter là. Des fois, il faut quand même faire des investissements, même si on n'est pas ouais. sûr que ça va donner ses fruits tout de suite. Euh, et puis aussi, en fait, derrière ça, il y a l'idée qu'il faut apprendre à prioriser. Je dirais que ça aussi, c'est un des plus gros challenges, de, des plus gros défis de l'entrepreneur qui démarre. Parce qu'il y a tellement de choses à faire dans une boîte, on a tendance à tout mettre au même niveau. Et si on met tout au même niveau et qu'on veut tout faire en même temps, on n'y arrive pas. On est surchargé. Et puis là, c'est le moment où on, on, perd, on perd pied. Donc, euh, l'un des plus des axes aussi euh, qu'il faut avoir en tête, c'est réussir à prioriser les choses, à les séquencer dans le temps pour pouvoir justement s'économiser, économiser ses ressources et bien, bien mettre en place ces, ces différentes actions.
1: Voilà. Merci beaucoup Thibault. Euh, Philippe, je vois qu'il y a, il y a euh, quelques questions. Je vais te repasser la parole.
4: pour. J'ai une question de Anne-Laure pour Manon. Est-ce que tes premiers clients étaient parisiens et comment as-tu géré la relation avec eux pour ces premières commandes depuis l'atelier de tes parents
0: j'ai eu des petites commandes mais c'était pour m'aider hein. clairement c'était pas des vrais clients c'était plus les gens qui me connaissaient tout ça euh, donc ça bon, bah, j'ai fait le, le taf voilà mais les, les premiers clients ouais, c'était des parisiens parce que du coup ils m'avaient vu sur des salons à Paris euh, et en fait j'ai géré le truc que euh, tout euh, à tout moment j'étais disponible à Paris et en fait ça ça a été l'investissement c'est que l'argent que j'avais en fait je le dépensais dans le train et qu'en fait, j'étais ultra disponible. Tu voulais que je sois là lundi à 10h, j'étais là lundi à 10h pour faire le rendez-vous, et que ce soit à Paris ou n'importe où, euh, il faut être là. Quoi. Mais en fait, il faut se montrer, faut que les gens ils voient que tu as envie et que euh, voilà, tu te déchires. Donc, euh, ouais, voilà, ça c'était vraiment le, pour moi la seule façon. Et après, en fait, moi, mon savoir-faire, il me demande tellement de temps de fabrication. On fait un, un mètre carré en environ une semaine une semaine selon les, les, les motifs. Donc, en fait, après, le chantier, une fois que c'est lancé, c'est lancé. quoi Même sur les livraisons, j'allais en train. Parfois, ça m'arrivait de parce que j'avais pas l'argent pour payer les transports ou quoi. Donc, je partais avec les panneaux dans le TGV faire Annecy et Paris pendant quatre heures avec des panneaux en marqueterie de paille pour livrer.
4: C'est vrai qu'il y a un vrai parallèle avec l'aventure. À chaque fois, on parle d'aventure entrepreneuriale, mais c'est un peu ça. On a l'impression de décrire une aventure à chaque fois avec tout ce qui se passe. Donc, Merci, en tout cas, pour cette réponse.
1: Alors, de nouveau, une question pour Isabelle et Manon. Avez-vous suivi des formations d'accompagnement pendant votre parcours
2: euh, Moi, il y a eu un moment, donc avant que j'embauche ce gars en marketing, il y a eu un moment où je... Euh, j'ai fait appel à un coach. C'était vraiment le début des des coachs euh, à l'époque, mais concrètement, c'est voilà, ça, c'était pour ne pas être seule dans tout ça et parce que je je voyais que ce que je faisais marchait pas. Donc euh, j'ai essayé ça pendant pendant quelques mois. Mais c'est la seule, c'est le seul accompagnement. Est-ce que ça t'a aidé Pas
0: vraiment. D'accord. Pour ma part, j'ai jamais euh, suivi de formation d'accompagnement et je crois que c'est c'est dommage que je l'ai pas fait. Je sais que maintenant. Euh, je vais en commencer euh, sur euh, le management, sur euh, gérer l'équipe, euh, enfin, plein de choses comme ça, ou même euh, du euh, mieux s'exprimer, des choses comme ça. En fait, et que moi, bah, voilà, ça, ça, ça vous, je pense que ça aurait été euh, bénéfique de faire des formations. Euh, voilà.
4: Merci, euh, maintenant Isabelle. Effectivement, euh, ça me permet de faire le, de raccrocher les wagons, mais. Euh... Euh, on a effectivement créé ce programme de, de donc, impulsé parce que il, euh, il n'y avait pas de programme de ce type-là, justement, dans les métiers d'art. Il en existe dans, dans des tas de secteurs. Mais pourtant, le, en tant qu'artisan d'art et entrepreneur, bah, on a des problématiques très similaires à tous les entrepreneurs. D'ailleurs, on a parlé de, de pas mal de problématiques que traversent d'autres entrepreneurs dans d'autres secteurs. Et c'est l'objectif, justement, de ce, ce programme. Euh, Bon, bah, S'il n'y a pas d'autres questions, euh, je vous propose donc de, 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 de clôturer euh, notre, notre soirée. Un grand merci.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant. Si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast et si vous pensez qu'il est nécessaire de faire connaître les parcours des artisans d'art et de leurs entreprises, parlez de nous autour de vous.